0: Cześć, witajcie, tutaj Digital Science Podcast. Nagrywamy drugi odcinek specjalny dla Product Design Magazynu. W tym odcinku będziemy bardzo dużo rozmawiać o trendach, o tym jak wyglądają trendy w kontekście usług i produktów cyfrowych, jak wygląda... Wygląda technologia w tym kontekście, takim ludzkim dla usług i produktów cyfrowych, jak to, jak to się składa, jak to, jak to się przedstawia. Mamy bardzo ważnego gościa. Naszą, naszym gościem jest dzisiaj Sonia Przybył, tak? Dobrze powiedziałam, Sonia? Tak,
1: dobrze wszystko się zgadzam. Dzień dobry. Tak, dobry. Eś,
0: witaj, Sonio. Jeszcze się nie pomyliłem. Jeszcze się nie pomyliłem. Dobre rzeczy się dzieją na razie na początku. E, jest też z nami Paulina Krzysztołowicz, nasz stały redaktor, który w końcu się odnalazł i pojawia się w programie. jesteś Jest oczywiście Kuba, Burek. Cześć Kuba, cześć. No i jestem ja Tomek Grzmuda, witam was serdecznie. Będziemy rozmawiać, jak już powiedziałem na początku, o trendach przede wszystkim, ale żeby wszystko miało rączki i nogi, to proszę Cię Soniu, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz, gdzie pracujesz, kim jest właściwie ten trendwatcher, nie my... do dobrze powiedział? Y -y -y
1: tak, chociaż ja y nie używam tego stwierdzenia, e ale to od początku zacznę. Y jeszcze raz cześć, dziękuję serdecznie Wam za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Poprosiłeś mnie o coś, czego najbardziej nie lubię robić, czyli przedstawiać się, e <śla> ja, chyba jak wszyscy. Więc tak, mam na imię Sonia I pracuję od, od trzech Prawie trzech lat W firmie, w której też miałam okazję Spotkać Paulinka, ale niedługo Niestety nie pracowałyśmy Znaczy pracowałyśmy ze sobą razem, bo nie cały Rok Jest to firma konsultingowa Metafora, ja zajmuję się w niej badaniem i analizą tak naprawdę trendów, ale też badań jakościowych, czyli robię wywiady, fokusy no i wszystko związane z, z jakościówką. Bo do jakościówki też należy jakby subdziedzina sub, sub um, socjologii, czyli właśnie um, trendy, czyli tak naprawdę analiza trendów i prognozowanie. Um, mhm, powiedz
0: mi, zanim, zanim popędzisz dalej, powiedz mi proszę Jakbyś mogła powiedzieć i określić, czy może jest jakaś książkowa definicja, czym jest tak właściwie trend?
1: Co, ja też kończyłam socjologię i, i używam tego, tej definicji, która jest mi najbliższa, związana z jakby z, z, z moim kierunkiem takim macierzystym, ale uważam, że też to dobrze obrazuje tak naprawdę, czym są te trendy, bo czasami trendy mylimy i myślimy o tych trendach produktowych, czyli o, o wzorach, kształtach, formach i, i tym designie. W... I w... o modzie. Tak, i o modzie, i designie w polskim znaczeniu. Nie? To, I o tym co co teraz? inaczej. <laughs> Natomiast no Jakbym miała użyć takiego stwierdzenia, które też zawsze mówię na warsztatach, to trendy to jest proces zmiany, który uwzględnia moment powstania tego trendu i też ważne jest w jakiej grupie on powstaje. I Co też jest w tym procesie istotne, to jest to w jaki sposób ten trend przechodzi przez warstwy i struktury społeczne i kiedy on umiera, bo mamy taki moment wyciszenia trendu, czyli tak zwanej śmiertelności. Jakbyś...
0: A jakbyś mogła, to jest takie dosyć abstrakcyjne, jakbyś mogła na, na, na przykładzie ten temat poprowadzić jakiś.
1: Na przykładzie jakiegoś trendu. To...
0: Tak, przeszedł cały ten cykl, cały ten, ten, ten proces, o którym przed chwilą powiedziałaś.
1: Czy już takiego umierającego. Tak. trendu. Czy co, o tyle no to um, jakbym miała wybrać jeden, to jest mi o tyle ciężko, z racji tego, że one zawsze są wynikową e, kolejnych rzeczy, to znaczy, że to jest pewnego rodzaju cyrkulacja, no jeden się kończy i ten moment jest na tyle ważny, że z racji tego, że jest gdzieś tam zjadany przez ten mainstream, czyli przez tą najszerszą grupę, do której on trafia, e, pojawia się, e, pojawia się e, kolejny trend. E, ma, to coś takiego prostego, żeby...
2: żeby można było łatwo zrozumieć.
1: Wiesz to w, w takiej y, fazie, w której y, ten trend się przeobraża i trochę już powiedzmy y, no, swoją y, taką kluczową, może nie kluczową rolę, ale on nadal odgrywa, ale widać, że on jakby jest intensywniej, coraz bardziej zjeżdża w dół po tej warstwie, to powiedziałabym, że to jest właśnie zjawisko związane z chociażby z, z, z fast fashion, czyli teraz tym co się dzieje, bo mówimy o fast fashion, czyli o szybkiej modzie, szybkiej produkcji. To od trzech ponad dekad był taki system dominujący w modzie, to znaczy, że te wszystkie systemy dystrybucyjne, logistyczne, ale też biura projektowe były przygotowane na to, żeby szybko tę modę tworzyć, przekazywać ją dalej, żeby ona szybko pojawiała się na ulicach i była potem kolejna kolekcja i doszło do takiego momentu abstrakcyjnego, że um, pamiętam dwa lata temu widziałam taki raport, w którym wskazywano, że mamy 24 kolekcje rocznie. No my nie potrzebujemy tyle rzeczy, nikt tyle nie, nie potrzebuje. Kiedyś były dwie, potem były cztery, a teraz są 20.
0: Chyba, że jesteś to potrzebujesz na pewno. No chyba,
1: że tak. No to wiadomo, że to jest jakby narzędzie twojej pracy. I też wydaje mi się, że troszeczkę pomogła temu obecna sytuacja, w której się znaleźliśmy, ale już od myślę 5-7 lat trwają dywagacje zarówno na poziomie takim podmiotowym, instytucjonalnym, ale też firm. Co zrobić z, z, z tą modą, żeby jednak ona była bardziej e, taka zjadliwa i społecznie, i środowiskowa. No bo faktycznie ona ma ogromny wpływ na, e, na zmiany w środowisku. E, i Mam wrażenie, że obecna sytuacja bardzo też pomoże w przyszłości, bo to tak nie jest, że odetniemy teraz fast fashion i nic tam innego, czyli nie, nie będzie się dalej to działo, tylko na podstawie właśnie tego systemu mody będą tworzone nowe, które będą związane z tym, że trzeba będzie rozwijać nowe technologie, czy jak mówimy o ekonomii cyrkularnej. Także ten obieg ma być zamknięty, że to co ma zostać stworzone, potem ma wyjść na zewnątrz i wrócić jakby do tego samego, podmiotu, to już w takim dużym... To jest tak,
0: słuchaj, że, że te trendy troszkę tak już, jak, jak on gdzieś tam jest i już się utrzymuje, to troszkę reguluje rynek, w sensie popyt, że w momencie, kiedy wiesz, masz te 24 kolekcje w mm -hmm. ciągu roku, które się pojawiają, no to ktoś te kolekcje kupuje i te 24 kolekcje zapewniają jakby szeroką ofertę i to powoduje tym, że każdy ma jedną koszulkę na przykład, nie? Jest uproszczenie spore, ale...
1: No tak, tak jest, wiesz co? Ostatnio słuchałam takiego wywiadu bardzo fajnego z Lee Edelkort, to jest jedna ze słynniejszych um badaczek trendów, osób, które te trendy wyfatruje, i właśnie ona powiedziała, że ma nadzieję też, że ten moment będzie zmianą tego modelu mody z racji tego, że jaki sens jest, żeby w tym samym czasie po jednym fashion weeku jechało kilkaset osób do tej samej fabryki, żeby finalnie wrócić z tym samym produktem w innych kolorach czy w trochę innym princie. No, to jest bezcelowe, tak naprawdę, ale my tak funkcjonujemy. Mm. I oczywiście, że generuje popyt, tylko trzeba się zastanowić, czy ta potrzeba jest oddolna, czy odgórna, czy ona jest nam narzucona, czy my jednak trochę tak się zafiksowaliśmy na tym wszystkim i nam się wydaje, że my czegoś potrzebujemy, bo też o nas, w naszym społeczeństwie się dzisiaj mówi, jako o społeczeństwie, które jest, żyje w największych czasach dobrobytu, a jednocześnie jest najbardziej nieszczęśliwe.
3: Mm -hmm. Sonia, ja mam takie pytanie bo spotkałam się z takim stwierdzeniem, że trochę trend to moda z jednej strony, z drugiej strony w takiej sferze biznesowej, korporacyjnej, w sferze po prostu biznesu, że trend to często takie wróżenie z fusów. Jak to, jak to jest? Bo o ile pewne rzeczy rzeczywiście zauważamy, jakieś sygnały zmian, i wydaje mi się, że też właśnie osoby zajmujące się badaniami, analizą pewnych zmian społecznych są w stanie na coś zwrócić nam uwagę, no ale z drugiej strony jakby zastanawiamy się, czy, czy, czy to, co nam się gdzieś tam wyśniło, to nie jest jakiś abstrakt, że to jest możliwe, jak to, jak to wygląda w kontekście takiego trochę zróż, zrównoważonego, rozsądnego myślenia w ogóle o trendach. Bo
1: to tak naprawdę zależy, na jakim poziomie trendów my operujemy, bo te trendy są różne. Mamy tak zwane megatrendy, które są zjawiskami dotyczą zmian społecznych bardzo globalnych, szerokich, one są wielokontekstowe, one są trochę takie, wiecie, jakbyśmy mówili o, o, o pojęciu nie wiem, sprawiedliwości czy solidarności, no, różnie może być to interpretowane, tak? Natomiast one nam dają jakiś, jakiś obraz
3: szerszej zmiany. A znaczy... jakbyś mogła powiedzieć o tak... Przykład takiego megatrendu obecnie w świecie. Przykład takiego megatrendu
1: yy, obecnie w świecie. Ja mam wrażenie, że takim jednym z megatrendów, który jest obecny, to jest to, w jaki sposób się, zmienia się miasto. To znaczy, że miasto zaczyna być, z tego co my obserwujemy, takim niezależnym bytem, niezależnym bytem, który będzie nam jako jednostce taką podstawą dla nas, jeśli chodzi o funkcjonowanie. To znaczy, że w nim znajdziemy wszystkie potrzebne nam produkty, już nie będziemy musieli, nie wiem, wędrować, jechać na wieś po przysłowiowych gdzieś tam jajka, tylko to wszędzie, to będzie jakby w naszym najbliższym środowisku w, dosłownie za rokiem. Co też to powoduje, że to miasto zmieni znaczenie w takiej skali globalnej, Że my jakby nie będziemy koncentrować się na, na państwach, czy na polityce krajowej, ale bardziej na administracyjnej, bardziej na tym, co to miasto dla nas jako jednostek znaczy. To też widać Czyli taką... taka
3: lokalność, taka można lokalność. by rzec. Takie Dokładnie. budowanie mniejszych społeczności, takie bardziej... Nie no wiem, tak widać, może powiedziałabym komuna, taka mniejsza dzielnicowość. No to już widać obecnie to, co się dzieje,
1: w, mam wrażenie, że w większości w metropolii, czyli dzielimy się na, na jakieś dzielnice, regiony, gdzie mamy tam swoją dynamikę życia, gdzie powstają jakieś fajne inicjatywy oddolne. No
0: nie do tego systemu, nie?
1: Tak, okay. dokładnie, takie małe ekosystemy, które jednocześnie żyją w jednym dużym, który też narzuca im pewne ramy funkcjonowania, jednocześnie jest to dla nich bardzo bezpieczny system, który też daje im możliwości. To też jest istotne z poziomu takiego administracyjnego, żeby te miasta się rozwijały i to też wiąże się z drugim zjawiskiem, czyli z megametropoliami, z miastami, które zaczynają mieć ogromne obszary, jeśli chodzi o zakres geograficzny do setek kilometrów i one też zjadają pobliskie te problemy co powoduje, że miasto robi się wiejsko-miejskie. Mm -hmm. A co po megatrendach? i tutaj są, wiecie co, różne szkoły i różne nazwy. Ja też zawsze mówię na warsztatach, że czasami mówimy o tym samym osoby, które zajmują się trendami, a każdy chce mieć jakąś tam autonomiczną nazwę i to troszeczkę zmieniamy. Więc po tych megatrendach jest takie przejście na niektórzy nazywają, nie wiem, insightami z branży, mezotrendami, czyli takim poziomem pomiędzy, na którym już łatwiej jest nam wykrystalizować pewne scenariusze przyszłości, bo przyszłość nie jest jedna, przyszłości jest wiele. I na tym poziomie też budujemy na przykład strategie w biznesie. Tak one są, załóżmy mają nie wiem, okres pięciu, siedmiu lat. Ja też nie, nie podejmuję się dłuższych takich prognoz niż powyżej dziesięciu lat, bo uważam, że obecnie jest to tak wszystko dynamiczne, że no bardzo niestabilne. I poniżej jeszcze mamy takie mm, mikro, nano, Małe trendy, które albo są nazywane właśnie tymi sygnałami zmian, które są takie jednostkowe i ciężkie do wychwycenia, albo też z drugiej szkoły dotyczą zmian produktowych, wzorniczych, na przykład nie wiem, zmiany jakichś surowców i takich już bardzo wąskich dziedzin.
0: A Sonia, to jakbyśmy pociągnęli ten megatrend i, i, i go troszkę zgranulowali, że tak powiem, mm -hmm. czyli jeżeli mamy ten megatrend, o którym mówiliśmy tutaj, żeby słuchacze mieli ciągłość, że tak powiem narracji i mówiliśmy o tym, że to są miasta i to jest ta lokalność, i to są te ekosystemy, no to takim trendem, tymi trendami pośrednimi w kontekście tego miasta, bo to rozumiem się w jakiś sposób tak technicznie być może podejmując... Szukam jakichś tam stałych odnośnych, nie, nie wiem, czy to, jest, czy to jest adekwatne, ale e, jeżeli to się w jakiś sposób łączy, no to jakie są trendy towarzyszące, czy te, czy te pomniejsze e, tego megatrendu e, miejskiego. Jakbyś mogła tak na przykładzie, żebyśmy to mogli zrozumieć i sobie osadzić w czasie i przestrzeni.
1: Jasne, jeśli chodzi o na przykład te poniższe trendy, to możemy mówić na poziomie insightów, czyli takich ukrytych wartości i potrzeb. No Co to oznacza dla nas w takiej perspektywie też budowania... E, budowania jakiejś strategii strategii przyszłości. Y w przypadku tej niezależności, ale też trochę wiejsko-miejskości miasta powoduje, że zmieniają się nasze relacje, jeśli chodzi o też te najbliższe grupy lokalne, co wpływa na to, że coraz więcej na przykład, nie wiem, chcemy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, które są nam bliskie dla danej grupy, czy dla tego obszaru, w którym jesteśmy, który nas po prostu interesuje, że jest jest znaczy współpraca, czy tworzą się jakieś wspólne projekty między na przykład nie wiem, administracją, a jakimiś podmiotami prywatnymi. Co, niżej co to może dla nas oznaczać, czyli na tym poziomie już takim mikro, to na przykład wdrażania lokalnych produktów, czyli skupienia się na, na budowaniu takich, takich już gdzieś tam biznesowych podmiotów, która, w których ta lokalność jest mocno wybrzmiewa
3: z nich. Nie? Czy to oznacza, że na przykład taki przedsiębiorca, mm -hmm. biorąc pod uwagę ten mega trend i te wszystkie sygnały zmian, będzie e, wybierał na przykład produkty z, z, bli z bliższego terenu, nie będzie gdzieś tam eksportował e, surowców z zagranicy, będzie też swoją hmm. ofertę produktową czy usługową kierował do tej mniejszej lokalności i nawet przynajmniej jak ja to rozumiem, marketing i, i całą reklamę może opierać o właśnie bycie w danej mikrospołeczności, tak, biorąc pod uwagę na przykład Poznań, jestem z dzielnicy Jerzyce, jest bardzo dużo najp, które nawiązują do właśnie tej mikrospołeczności ludzi mieszkających na tej dzielnicy, robią jakieś eventy, tak, i produkty na przykład biorą po prostu z, od lokalnych punktów jakichś usługowych.
1: No i to też się trochę wiąże z powrotem Do, do przyszłości, czyli utrzymywaniem Tych relacji, które my trochę przez technologię gdzieś tam zagubiliśmy, może nie zagubiliśmy, ale na pewno zostały zmienione i chociażby w przypadku Jeżyc czy, czy innych dzielnic są w Poznaniu po powrót do gwary, czyli coraz więcej restauracji czy firm związane są z, z gwarą poznańską albo odnoszą się bezpośrednio do historii danej ulicy czy danej dzielnicy, bądź też wydarzenia, które miało tam, tam miejsce i to też pokazuje na takim poziomie już m, m, zarówno konsumenta, ale też twórców. Z tego biznesu, jakie my mamy potrzeby, yy, jeśli chodzi o to o budowanie tej relacyjności.
0: Mhm. Ja tutaj mam taką dygresję, słuchajcie, bo mhm. <śmiech> o tym, co opowiadasz, to ja tą przeszłość, o której mówisz, to rzeczywiście ona jest widoczna tam gołym okiem i, yy, i coraz, coraz bardziej rozpoznawalna i to jest rzeczy, które ja lubię. Natomiast są takie obszary i, i takie miasta, gdzie ta przeszłość yy, taka lokalna może być źle postrzegana i no chodzi mi tam, nie wiem, Warszawa ma taki ekosystem jakby przepływu życia, że, że o, oczywiście są, są te lokalne osiedla, no ale one się bardziej skupiają na tym, że to są jakieś ekslu, ekskluzywne podmioty, strzelam absolutnie szyjem, nie ale, ale są takie miejsca, które, które powodują, że jakby idą na przekór tego, temu trendowi, znaczy ta, te, ta, ta lokalność się dzieje, ale ona się nie dzieje w takim dobrym tonie i czy to też jest jakaś tam Pochodna? Znaczy, czy to też jest jakoś w kontekście trendów nazwane?
1: Wyścigam ku, bo to jest tak, że ja Wam powiedziałam o jakby jednym wycinku, jednym możliwości tego trendu, i to też bardzo takim okrojonym aspekcie. Natomiast on, to nie jest tak, że on ma zawsze jeden scenariusz, i to nie jest tak, że nigdy nie powstaje nic przeciwko, bo jakby zmiany społeczne budowane są właśnie na podstawie przeciwieństw. To znaczy, że jeżeli coś są jakieś dwie zupełnie odrębne aspekty, to powoduje, że zachodzi ten proces, czyli powstaje ta, ta zmiana. Życie I
3: to, w i życie bez internetu tak,
1: i dokładnie. bez totalnie technologii. Na dwóch biegunach i też zawsze pada to, to pytanie na warsztatach, jak, jak je prowadzimy, no dlaczego są tylko pokazywane te trendy, no bo one w pewnym stopniu, załóżmy, możemy dać taki miernik, nie wiem, są, są dominujące albo teraz jakby intensywne się, się pojawiają, ale to nie zmienia faktu, że nie, nie ma innych, które są kontrtrendami I, i tutaj też wiesz, są, są teorie, badania, które to po prostu potwierdzają, że no, no nie ma homogenicznego społeczeństwa, nie ma homogenicznej zmiany i zawsze będą inne kierunki.
3: Mhm. Ale myślę, że w, wcześniej jakby może nie było to wtedy nazwane trendami, ale bardziej może, nie wiem, zjawiskami społecznymi, czy po prostu zachowaniami. Człowiek był od zawsze ciekawy świata i, i byli ci, którzy z natury chcieli zwiedzać świat, jeździć wszędzie i eksplorować, być takimi nomadami, zmieniać po prostu ciągła zmiana miejsca zamieszkania, a z drugiej strony w były osoby, które rzeczywiście ceniły sobie te plusy i też wady życia takiego lokalnego budowały tą mini społeczność niekoniecznie byli zainteresowani w ogóle tym, Panie. jak duży jest świat i to też wydaje mi się, że jest, są to po prostu postawy ludzi na dwóch biegunach, tak jak powiedziałaś.
1: No, słuchajcie, bo to wszystko, o czym mówimy To, to trendy, to nie jest odkrycie Nie wiem, XXI wieku To nie jest nauka, która pojawiła się W latach 90. To jest XX wiek, to jest początek XX wieku I, i to nie jest co, my Naprawdę nie, odkrymy, nie odkryliśmy Ameryki, ani też nie odkryliśmy Ameryki Mówiąc, że żyjemy w czasach Nie wiem, niepewności czy zróżnicowania No bo tak było od, od zawsze Tylko ta niepewność Była w zupełnie innym stopniu, inaczej odbierana I te trendy to po prostu jest Zmiana społeczna, która, która zachodzi, i my to sobie tak określiliśmy, bo nam łatwiej jest wskazać pewne kierunki, jakby wiecie, z tego całego obszaru, który nas dotyczy, tych zmian. Jesteśmy w stanie jakoś defiltrować te aspekty, które mogą pomóc nam prowadzić biznes, nie?
3: Mhm. Sonia, ja mam pytanie. W kontekście tego, co powiedziałaś, że to nie jest coś, co odkryliśmy teraz. Mhm. Natomiast z drugiej strony przynajmniej moim zdaniem, teraz o tych trendach mówi się dużo. Teraz jest to takie słowo bardzo popularne. Przy projektowaniu, przy różnych projektach, obserwując też i warsztaty, jakie się pojawiają dla osób, ten trend watching, tak, mm. po prostu pojawia się bardzo często, jest to bardzo teraz popularne słowo. Co się stało, że mimo, że już wcześniej o tym wiedzieliśmy, zauważaliśmy, to teraz nagle ten trend watching czy analiza trendów stała się tak popularna, zarówno w takiej sferze biznesowej, ale też i w sferze takiej konsumenckiej.
1: co, to jest tak samo jak z innowacją. No, czy nie wiem, musiałabym zapytać moją mamę i, i pewnie wy też swoich. E rodziców czy za ich czasów tak często mówiono o innowacji, a powstanie, znaczy proces przejścia od idei do produktu to są lata 30-40, a my dzisiaj mówimy non-stop o, o innowacji. Tak samo zaczęliśmy mówić o trendach, one mocno są osadzone w mainstreamie. Tutaj też jest duża zasługa, jeśli chodzi o, o prasę, i jednym z takich kierunków, które miały wyznaczać trendy, były związane z lifestylem. Jest wiele publikacji właśnie gdzieś tam przełom 70-80 lata, które trendy kierunkują właśnie na styl, gust, lifestyle i modę. No i one tak w obiegu medialnym też no, mocno są zaimplementowane i to trochę... To jest trochę
0: inżynieria społeczna, co? Słucham? Jaka trochę inżynieria społeczna.
2: Tak, ale powiem Wam, że to... W Twoim zawodzie wpisane jest to, że przewidywanie, taka predykcja tych trendów, albo nawet może kreowanie ich na przyszły biznesu?
1: Predykcja tak, jak najbardziej jakby po to też my odczytujemy. Ja mówię z tego poziomu, słuchajcie, trochę być może, nie wiem, czy dla kogoś naukowego, pewnie dla... Jakby ktoś, jakiś socjolog nas to może nie był zadowolony, że to nazwa naukowym, ale <śmiech> mówiąc o tych procesach zmiany, dla mnie bardzo ważna jest właśnie ta antycypacja, czyli predykcja tej przyszłości, mówienie o pewnych prognozach, bo po to my definiujemy jakąś zmianę, żeby no, nie tylko mieć świadomość, ale tą świadomość, informację zamienić w wiedzę, to dalej w naukę, no i takim ciągiem. Ja nie, my nie kreujemy trendów, ja nie jestem w tej grupie, która gdzieś tam została nazwana jako innowatorów, to jest jeden do 2% społeczeństwa, którzy faktycznie jakby te zmiany można powiedzieć, że kreują, tworzą. Ja staram się definiować tą rzeczywistość i, i też myśleć o przyszłości w tym kontekście, czyli pokazywać jakie konsekwencje tej rzeczywistości mogą być w przyszłości. W ten sposób.
2: Zmienia Cię teraźniejszość.
1: Wiesz co? Być może dla niektórych na pewno. Ja miałam takie, mam takie doświadczenia, że po jednym z moich warsztatów y, miała Pani łzy w oczach i podeszła do mnie, chwyciła mnie za rękę, powiedziała, że ona nie wie, czy chce w takiej przyszłości żyć, że jest jej bardzo przykro. I y, y, to może źle o mnie świadczy, natomiast ja się ucieszyłam, bo uważam, że y, przynajmniej jakość ta, ta perspektywa tych zmian w niej zostanie i być może ona w jakichś kolejnych działaniach będzie
3: o tym myślała. I
1: to, to jest będzie tym
3: nie... jednym do dwóch procentu, procent innowatorów, którzy być wytyczają inne, inne szlaki. A ja mam w
2: sumie takie, no, nie takie nie pytanie... Na, na przykład zakrywać Od... jakiś nowy trend, który będzie w przyszłości. Mm -hmm. No i co dalej? tak Jak to z biznesem później spiąć? Albo z marketingiem?
1: Wiesz co, e, no, mam wrażenie, że wszystko tak naprawdę e, zależy od, od ludzi. No, mogę na, na przykładzie tylko i wyłącznie swojego doświadczenia powiedzieć, jeżeli przychodzimy, e, robimy analizę trendów, e, prognozujemy te zmiany, e, mamy warsztaty e, z klientami e, i staramy się pracować na tych zmianach, ale problem z zmianami jest taki, że mimo tego, że to jest jedyny aspekt tak naprawdę rzeczywistości, który jest niezmienny ta zmiana i to jest nieuchronne. Tak, to jest najtrudniejsze i ludzie nie chcą na tym pracować. Mają ogromny problem, negują te zmiany, uważają, że to jest jakiś science fiction, że w ogóle to jest, to już nie jest literatura faktu, nie? że po prostu my za bardzo odbiegamy, dlatego ja bym być może chciała się pokusić o jeszcze dalsze jakieś predykcje, ale wiem że z takiego punktu biznesowego, że ludzi to może zrazić, bo oni nawet nie chcą o tyle do przodu wychodzić. Czyli
2: o tyle do przodu, na przykład robicie taką predykcję, nie wiem, 5 lat, 10?
1: Ja staram się maksymalnie do 10 lat, ale te 10 lat też jest umowne, ponieważ na no, dzień dzisiejszy nie ma empirycznego narzędzia, które jest ci w stanie powiedzieć, że ten trend, o którym wam mówiłam, to jest 10, a nie na przykład 2 lata, bo to, to jest też pewnego rodzaju nasza intuicja i nasze założenie, ale wynika to... Miętej.
0: Więcej temat się może bardzo szybko zmienić, bo świat jest teraz data driver, nie, więc to przetwarzanie danych na wysokim poziomie, szczegółowości może spowodować, że nie, nie jest to trend na 10 lat, a to jest trend na najbliższe 3 miesiące. Trzeba go, że tak powiem, wydoić, mówiąc brzydko tak. i, i, i patrzeć za kolejną ścieżką. Nie? Ale ja może tak.
2: być predykcja trendu, który miał się nie odbyć, została wynaleziona i ktoś ktoś popchnął w tym kierunku, że jednak się stało to trendem, nie?
1: Trendy są płynne, nie można ich odciąć w żaden sposób, nie jeden wpływa na drugi i jakby sam trend może też, znaczy powoduje też kolejne zmiany, to w jaki sposób on został przyjęty przez właśnie mainstream, to też powoduje kolejne następstwa, jakbyśmy szli kategoriami konsekwencji, bo każdy z tych zjawisk tak naprawdę trzeba by dalej analizować. A ja mam pytanie w kontekście
3: ludzi jeszcze, bo powiedziałeś, że
0: Ola, ja Bo ja bym chciał zebrać tutaj klamerką taką, bo bardzo dużo mówimy i chciałbym zebrać klamerką, więc po pierwsze to mam taki komentarz, że w kontekście naszej branży i produktów cyfrowych, które wytwarzamy to mamy takie powiedzenie, że jedyną samą rzeczą w produkcie jest zmiana i ja bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, żeby o tym mówić. Głośno, bo to jest bardzo istotne, żeby się do tej zmiany w wytwarzaniu czegoś, dostar dostarczaniu czegokolwiek przygotować i też ch e chciałbym, żeby wybrzmiało dla naszych słuchaczy bardzo ważna rzecz, że jeżeli posługujemy się trendami, to te trendy niejako mogą nas fokusować i budować nam segmentację naszych usług. I to też jest bardzo istotne w tym, jak my ten produkt dostarczamy, jak my ten produkt zmieniamy. Nie? Więc ta stała obserwacja, to stałe badanie, czy trendów, czy w ogóle danych, które przychodzą, jest bardzo istotne. Nie? I to tyle ode mnie, i możemy lecieć dalej.
3: A to fajnie, że podsumowałeś, bo ja tak naprawdę chciałam dodać jeszcze jedno: że trendy tworzą ludzie. Y hmm. I chciałam zapytać o tych ludzi, bo z jednej strony mamy tych innowatorów, te 1 do 2% ludzi, którzy wyznaczają jakąś zmianę, mamy tych, którzy obserwują te sygnały zmian, no ale mamy też przedsiębiorców takich, którzy przychodzą na taki warsztat i ich postawa jest zamknięta. Jakie cechy powinna mieć osoba, albo co zrobić, żeby być po prostu otwartym mimo wszystko na te trendy? To jest raz a dwa, pod dyskusję poddaję, czy to nie jest trochę tak, że u nas w Polsce ciężko jest pracować na trendach, ponieważ mamy taką przypadłość, że uważamy, że jest zawsze jedno rozwiązanie danego problemu. Jedno jedyne, nie ma kilkunastu dróg do tego samego efektu, tylko jeżeli już mamy jakiś problem, musimy mieć jedno rozwiązanie, każda inna ścieżka jest dla nas trudna, i po prostu boimy się tego, że idąc gdzieś inaczej możemy popełnić błąd Czy ty się, Sonia, z tym zgadzasz?
1: Ja się z tym zgadzam, Jakby takie cechy, nawet kiedyś pamiętam, prowadziłam takie ćwiczenie Jakie cechy powinna mieć osoba, która chce obserwować te trendy Ale powiem tak, na pewno to jest pewnego rodzaju wyjście ze strefy komfortu swojej, bo to, to nie jest łatwe praca ze zmianą, szczególnie że my mówimy, a ta jest dobra, ta jest zła, ta mi się nie podoba, tej bym nie chciał, ja tak nie chcę żyć, więc takie też podejście od razu do negowania tych zmian, bo y są dwie grupy, jedna z tych grup od razu neguje te zmiany i twierdzi, że no way, w ogóle nie ma opcji, a druga jest taka, to się nazywa taki efekt polien, że zakłada różowe okulary i zawsze w tej nawet fatalnej zmianie, na przykład tej zmianie, która dzisiaj się dzieje, ona z wielu aspektów jest dla nas negatywna, widzi coś dobrego, nie? I to są też takie skrajności. Jeśli chodzi o bo to dlaczego my też tak myślimy, to mam wrażenie, że tutaj dużą rolę odgrywa jednak edukacja. To, że nam jest, jesteśmy nauczani tego, że zazwyczaj masz jedną ścieżkę, która prowadzi cię do... To,
2: to
1: jest to. I, I my też mamy z Pauliną wspólne doświadczenie, bo pracowałyśmy przez chwilę, ja przez dłuższą, stety, w liceum. Prowadziłyśmy zajęcia. O, tak. Na własnej skórze dotknęłyśmy tego, w jaki sposób też ta edukacja wygląda od tej drugiej strony i faktycznie przez to, że, że mamy tam jedną ścieżkę albo jest ona gdzieś tam mocno puszowana, żeby tak była, no to staramy się wychodzić, sprawdzać inne podwórka, trochę trochę też kreować pewne rozwiązania, zresztą to widać w procesach projektowych, bo ja też w nich uczestniczę, ty, ty, ty je prowadzisz, więc kiedy wchodzimy na ten poziom kreacji nagle ludzie mają wymyślać jakieś rozwiązania, a nie są do tego w takim dniu codziennym, nie mają na to przyzwolenia, to jest im trudno strasznie, tutaj nie ma się zupełnie co, co dziwić, nie, jakby taka, taką postawę trzeba przyjąć i z nią też po prostu pracować i trochę nad nią.
2: Trzeba nauczyć ludzi, ludzi myśleć kreatywnie.
1: Co, nie, nawet nie tyle, co kreatywnie, a, znaczy kreatywnie i trochę mm, i trochę też krytycznie, bo y, no, potem z tego zbioru tych fajnych pomysłów, a możemy ich wiadomo, że w, w kilka godzin, czy w godzinę e, zrobić kilka, kilkanaście, bądź też kis, kilkaset, musimy jednak e, tak jak, oddzielić te, które są warte uwagi. To tak jak z informacją, nie? Naturalnie. To... Tak, to tak Uranić to wszystko pewnie czynnikami, czy nam się to zwróci, czy to ma sens i czy mamy na to budżet,
3: które też no, nie pobudzają do, do kreatywności. A powiedz mi Sonia w kontekście tej postawy takiej no powiedzmy negatywnej, mm. e, czy spotkałaś się z taką postawą e, rzeczywiście klienta, który po pierwsze przyjął to na klatę, był otwarty na te trendy e, i rzeczywiście pracował z tymi trendami i ta praca e, zaowocowała, czy to produktem, czy usługą, czy jakimś wdrożeniem, tak? I widać, że ta analiza po prostu weszła niejako e, na stałe e, w trakcie myślenia w ogóle nad nowym.
1: Ja
0: bym nawet literalnie, że czy zmienił swój biznes. O, Tworzył nowe.
1: Powiem tak. Mam takie, takie doświadczenie dosyć niedawno, bo to było chyba na koniec zeszłego roku. To była bardzo mała, mała maluteńka firma, znaczy maluteńka, duża firma, powiedzmy produkcyjna, serwisowa, natomiast osób, które były na stanowiskach zarządzających, było bardzo mało, w tym dwójka właścicieli nigdy wcześniej, a firma miała 30 lat, nie robi jej żadnych strategii. Ja znam wiele firm, które tak funkcjonują i funkcjonują świetnie. Nie mają marketingu, nie mają PR-u, po prostu żyją własnym życiem. Nie? Procesy projektowe, w ogóle wymyślanie jakichś nowych produktów to jest dla nich totalna abstrakcja. I ja się bardzo cieszyłam na ten proces, ponieważ no zazwyczaj pracujemy z firmami, które są w tych procesach i, i mają strategię, gdzieś tam je aktualizują, czy starają się tworzyć nowe produkty, a to ich było takie, takie pierwsze, pierwsze podejście. I powiem wam szczerze, że to był jeden z moich najciekawszych warsztatów, ponieważ te osoby się tak zaangażowały w tą pracę, tak jakby potrafiły, dały sobie też przyzwolenie na to, żeby móc generować jakieś rozwiązania, żeby dawać pomysły, swoim szefom na to, jak można firmę rozwinąć i to było tyle ciekawe, że ich nigdy wcześniej o to nikt nie pytał, więc oni mieli mega worek wiedzy, który pozyskali od swoich klientów, ale też przez swoje doświadczenie i pracę. I tutaj widzieli, że mają taką ścieżkę, Ok, mówimy o przyszłości, mówimy o perspektywie rozwoju firmy w przeciągu 5-7 lat, więc możemy sobie trochę bardziej abstrakcyjnie o tym, o tym pomyśleć. I faktycznie to, co wypracowaliśmy na tak wczesnym etapie, bo to był etap eksploracji, no zostało utrzymane do poziomu wdrożenia produktu, bo obecnie są już w tej fazie, kiedy starają się go wdrożyć. Nie wiem, czy tak dalej pracują, Mam nadzieję, że chociaż nawet jeżeli nie pracują także nie siadają razem, wiecie, i nie mają warsztatów, to mam nadzieję, że to takie przyzwolenie i to myślenie gdzieś tam trochę im pozostało.
0: Ale ja mam takie doświadczenie, fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam takie doświadczenie, że ludzie generalnie chcą dobrze wykonywać swoją pracę. Tak. A eksperci to już w ogóle, bo oni są zawsze na pierwszej linii w frontu, czy to są eksperci, czy to jest CS, czy to są po prostu yy, sprzedawcy, oni są na pierwszej linii frontu i oni bardzo chętnie jakby tą wiedzą się dzielą i mają bardzo dużo wiedzy do poukładania, bo tu tak naprawdę chodzi o po poukładanie tej wiedzy, posegmentowanie i tak dalej i tak dalej, uprocesowienie może nawet, nie? Przed tym się często broni sprzedaż, na przykład bardzo często to mamy takie doświadczenia z Kubą, że sprzedaż się przed procesami broni, ale Mimo wszystko, to jest ta pierwsza linia frontu, z którą warto rozmawiać, i to, jeżeli to wyjdzie od nich, oddolnie, no to wtedy piękne rzeczy się dzieją. Nie?
2: Tak, bo najbliższych to z klientem wiedzą, co klientowi tak naprawdę potrzeba, tak? czy czego mu brakuje.
3: A ja mam takie jeszcze doświadczenia, dwa w sumie w kontekście trendów. Z jednej strony mam takie doświadczenie, że na warsztacie, kiedy pamiętam taki jeden warsztat z instytucją finansową dosyć dużą, gdzie na warsztacie, całym warsztacie poświęconym naprawdę trendom, tak, zainspirowaniu się na poziomie innowacji został przyjęty trochę jak po prostu kopiowanie zagranicznej konkurencji, także że, że trendy to jest tak naprawdę inspirowanie się innymi i przekładanie może nie jeden do jeden rozwiązań, no ale mimo wszystko rozwiązań na, na rynek polski, które jeszcze nie zostały na przykład wdrożone, to jest jedno jakieś takie moje doświadczenie, jakie, jakie, jakie też mam z trendami, takie warsztatowe.
1: Ja się cieszę, że o tym strasznie Powiedziałaś z dwóch aspektów, ponieważ e, Ja mam jakąś Taką, nie wiem, pewnie to jest Moje osobiste, na jakichś mapach Psychologicznych wyhodowane e, Że nie za bardzo e, Ja traktuję osobiście Trendy jako inspirację. dla mnie to jest Jeden e, Jedno z narzędzi e, Które pozwala nam badać Rzeczywistość jakościowo i mówić też O tym, co się być może wydarzyć Może w przyszłości Dlatego staram się nie traktować ich jako inspiracji, a wiem z doświadczenia, bo pracowałam dosyć długo w branży modowej, że inspiracja to jest tak naprawdę imitacja z zachowaniem 30% własnego pomysłu, żeby nie była plagiatem. I jak myślimy w tych kategoriach, to, to też nie możemy oczekiwać słuchajcie, potem tej kreatywności i innowacyj, innowacyjności, o której ciągle mówimy.
3: Nie? Przykładem, przykładem takim właśnie, e, który gdzieś tam e, pamiętam w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam o tym moim case'ie, e, to jest to konto, ta taka skarbonka, e, która w Banku w Ameryce e, po prostu zaproponowano ją, tak, czyli a dopełniam i do pełnej kwoty i zostawiam na jakimś tam konto oszczędnościowym, potem wszystkie banki w Polsce miały dosłownie ten sam produkt, tylko w zależności od tego, czy to było na koncie, czy na karcie, tak, płacimy, zaokrągla nam tutaj i wrzuca nam na konto oszczędnościowe, ale jeszcze mam inne doświadczenie, jeżeli chodzi o trendy i też bym chciała, żebyś to jakoś skomentowała. Bardzo często spotykałam się z, z perspektywy klienta e, prośbę o analizę trendów w danej branży mhm. na przykład w branży modowej na przykład w branży jakiejś medycznej, na przykład w branży informatycznej e, gdzie tak naprawdę rolą tego trendwatchera czy obserwatora, analityka trendów było przygotowanie materiału jakaś tam analiza i wysłanie tego do klienta co się z tym dalej dzieje czy, czy ludzie nad tym pracują? Czy to jest tylko i wyłącznie materiał przygotowany do szuflady, zapłacone, bo mieliśmy kasę w budżecie? Jak
0: oceniasz
3: taką pracę z trendami?
0: To jest super pytanie, na, bo właśnie co musi się wydarzyć, żeby mieć raport i za tym raportem, żeby szły
2: czynęś. działania, żeby
0: działy się rzeczy. Co się musi wydarzyć?
1: Rzecz bardzo prosta, musi się wydarzyć praca tak naprawdę, bo to, czy to będzie raport o trendach, czy to będzie ilościówka, dane jakieś inne, statystyczne, czy, czy nie wiem, opis badań fokusowych, tak samo wszystko możemy schować do szuflady i nic z tym nie zrobić. Możemy to przeczytać, a potem schować do szuflady i nadal nic z tym nie zrobić. Jeżeli my nie wykonamy nad tym jakiejkolwiek pracy, to znaczy może to być praca, nie wiem, warsztatowa, może to być rozmowa z kimś, czy jakby wgłębienie się w ten temat i to zależy bardzo w dużym stopniu od tego, kto pracuje w tej organizacji, albo jak ta organizacja jest zarządzana. Dlatego my w tych procesach projektowych zawsze mamy ten warsztat trendowy, który trochę. No... Czyli to nie jest
3: prezentacja sucha.
1: Nie, to, nie to nie jest prezentacja... praca. Nie, to, 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 jakby dostają klienci raport wcześniej, mają czas się z nim zapoznać e, i ta wiedza potem gdzieś, to nie jest żaden sprawdzi, nic takiego, ale no trochę jest weryfikowane, bo wiemy m, na jakim poziomie e, później możemy rozmawiać o tych, o tych trendach, więc wiadomo, że jest jakaś e, krótka, e, krótka bądź też dłuższa w zależności od zakresu prelekcja, e, jakie zmiany my zauważyliśmy, na czym będziemy pracować, a potem jest praca z tymi trendami i do tego też mamy Różnych narzędzi, które są na warsztatach wykorzystywane, żeby właśnie pootwierać trochę, trochę różne
3: szufladki i też wejść dalej płynnie w ten proces. Czyli, czyli suma sumarum, można by powiedzieć, że taka osoba, laik, przedsiębiorca, który chciałby gdzieś tam pracować na trendach z trendami, dobrze by było, żeby miał tak naprawdę moderatora w tej swojej pracy, żeby to nie było tylko zamówienie jakiegoś mm. suchego dokumentu, który być może on po prostu nie zrozumie albo nie przełoży właśnie na działanie, tylko żeby za tym stała jakaś forma powiedzmy współpracy z danym, z danym analitykiem, trendwatcherem, jakkolwiek to nie nazwiemy, w kontekście jego biznesu. Myślę to nawet nie musi być
1: duża praca, znaczy Powiem tak, ja widziałam, no nie przesadzę, jak powiem, że chyba w dziesiątkach na pewno różne trendbooki. Jeżeli mamy trendbook, który składa się z samych obrazów, zdjęć, nie wiem, z wystaw, zdjęć produktów i hmm. jest krótka adnotacja, no to ciężko jest cokolwiek z tego człowiekowi, który widzi to pierwszy raz, zrozumieć, wywnioskować, no co on ma dalej z tym zrobić, obejrzy sobie to jak gazety i odłoży na półkę. Ja mam świadomość, że tak się dzieje, dlatego y, ja prowadzę zupełnie inną narrację w tych raportach, które my wykonujemy, to ma być analiza metodą mleka, czyli od samego początku, od samej tej góry przeprowadzić Cię do tego, co jest Tobie najbliższe jako człowiekowi, który prowadzi ten biznes, tak, żebyś Ty to przeczytał i nawet jeżeli porozmawiasz, nie wiem, z kimś ze swoim zespole, niekoniecznie z kimś, kto tworzył dla Ciebie ten raport, to wymienicie się myślami, informacjami i coś już być może zakiełkuje. Więc to ważne jest, w jaki sposób jest ta treść też poprowadzona, bo ja naprawdę... No
0: musisz, musisz opowiedzieć historię, prawda? Jakoś Ale w firmie tak. mi
2: się wydaje, że też musi być innowator, który chce to pchać do przodu, a nie tylko, żeby
0: było podhaczone, nie? Tak, to jest w ogóle jedna, jedno z czynników, żeby, żeby zadziała się innowacja, musi być osoba, która jest decyzyjna i która to ma status innowatora. i mhm. Bardzo często firmy, które pragną innowacji lub pragną zmian lub podążania za trendami takie, takiego ale ty, czy takiej osobistości nie mają? Nie?
1: No, to jest zupełnie tak, słuchajcie, jak wprowadzamy zmiany w organizacji yy, i mówimy, nie wiem, o, o, o agile, o jakichś innych transformacjach, a zaczynamy od przeprojektowania yy, architektonicznego. Przestrzeni, nie pytając ludzi, którzy tam pracują, spędzają po 10-8 godzin, czy oni mają na to ochotę, czy oni w ogóle mają taką potrzebę. I tak się, tak się zadziewa w dużej ilości organizacji. Co jest no, jakby procesem.
2: Musimy jakoś pracy, nie? Tak. No... <grafię> nie pytając nikogo, czym... jak chcę mieć podniesioną. odpowiedzialność. A potem
1: pracy. się okazuje, że z tego ludzie nie korzystają, że czują się niekomfortowo, że wolą nagle ktoś bierze trzy czwarte home office, bo, bo czuje większy komfort w domu. I no, jakby powinni odpowiedni ludzie zarządzać, to prawda, ale też jakby muszą mieć. Czyli ja, ja słuchajcie, nie jestem tam ani od, osobą, która zajmuje się zasobami, ani budowaniem e, zespołu. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli jest też są ludzie, którzy są trochę e, bardziej odważni, ale mają takie przyzwolenie na to, bo czym innym jest pijem, a czym innym jest osoba, która dalej z tym projektem cokolwiek jest w stanie zrobić,
3: no to mogą się zwiać magiczne rzeczy tak naprawdę. Mhm. A powiedz mi, Sonia, bo e, powiedziałaś fajną rzecz o tym, że właśnie nie pytamy ludzi. Mm -hmm. Czy to nie jest też tak, że dla takiego laika przedsiębiorcy jakiś taki naprawdę podstawowy krok do w ogóle myślenia o trendach, co jest dla niego pewnie, czy dla niej abstraktem, jest po prostu pytanie, bycie takim trochę badaczem, najpierw po prostu zadawanie pytań, podważanie pewnego statusu quo, a potem ewentualnie Praca właśnie z tak, takimi zmianami społecznymi. To jest bardzo ważne, bo
1: ważna jest ciekawość, ważna jest obserwacja. No każdy z nas żyje w podobnej bądź też samej rzeczywistości w tym samym czasie, więc my jesteśmy w stanie tak naprawdę obserwować te same zjawiska. Pytanie, co my z nimi zrobimy, czy my je w ogóle zaobserwujemy, czy jesteśmy na tyle wrażliwi, żeby je widzieć, a potem, żeby zapytać o nie, porozmawiać z kimkolwiek. No, dlatego też robimy badania jakościowe, które mówią wskazują nam na, na insighty wśród wśród konsumentów my też ja Wam, że, że wydaje mi się, że dużo osób myśli, że faktycznie te trendy to sobie tak siadamy, pogadamy, a coś tam zauważyłam tutaj, tutaj wyszedł jakiś raport, artykuł i okej. Okay, I napiszemy sobie ten Bóg jeszcze mamy fajnego grafika, on tam super złoży, będzie dużo zdjęć, będzie kolorowo, ładnie na półce będzie wyglądał. Ja bym bardzo chciała, żeby taka opinia o myśleniu o trendach się skończyła, żebyśmy faktycznie na to patrzyli, jak...
2: Jak wygląda taka praca wasza, od zaplecza.
1: Co, to, są, to są, w moim przypadku, jeżeli um, rozwijamy, tworzę trend czy Trendbook, tego tak nie nazywano, raport związany z analizą i prognozowaniem trendu, to są długie, długie tygodnie, to są narzędzia, które są wykorzystywaniem właśnie z zasobu badań jakościowych, przeprowadzane fokusy, wywiady indywidualne, to jest research materiałów historycznych, zastanych, dane statystyczne, to są mm -hmm. też takie obserwacje networkingowe, czyli na przykład kto się zmienia na jakimś stanowisku wielkiej korporacji, to jest cała struktura. Struktura, która za tym idzie, i to też nie trwa e, dwóch dni, bo jeżeli chcemy przygotować materiał, który jesteśmy w stanie, wiesz, updateować. Y i który on może nam trochę, powiedzmy, kolokwialnie gdzieś tam sobie pożyć, no to jest kilkanaście tygodni, nie? Z tym, że trzeba no, to cały bo czas wychować, tak. bo... Chyba
2: dobrze powiedzieć, co się w tym czasie dzieje tak dokładnie, bo ludzie mają różne mniemanie, tak samo o mojej pracy jako marketera czy o Tomka pracy, wszystkim się wydaje, że wszystko trwa maksymalnie pięć godzin. Tak,
1: nie? tak. No dzisiaj jesteś w stanie to zrobić w każdym razie. Więc jak ja dostaję no. takie zlecenia, że to tutaj musimy przygotować coś na jutro, no to ja mam świadomość, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego przygotować, bądź też nie możemy tak, e, tak tego... E, no. na
2: przykład, jak jest długi weekend, bo ja jadę na długi weekend do rodziny, to pan by to zrobił. Tam. Tak,
0: <grym> tak. tak. Znaczy, ja, ja zawsze takie, takie sytuacje zabijam, pytaniami typu, no dobra, ale jak wyobrażasz sobie, gdzie my to zmierzymy? Skąd my będziemy wiedzieć, że to działa? My możemy <grym <grym zrobić to w dwie godziny, ale jak my to zweryfikujemy? I tutaj no. się zaczynają schody, nie?
3: A, tak, a to jest... też z drugiej strony wydaje mi się, że przynajmniej ja, jak myślę sobie o trendach mimo wszystko, myślę o nich poważnie, znaczy dla mnie to jednak no, to bardzo. No, y, są, są to, są to y, zjawiska, które rzeczywiście realnie mogą wpłynąć na rozwój mojego biznesu. To oznacza, że no właśnie nie traktuję ich tak lekko jak... Y, modę w tym znaczeniu negatywnym, tylko jednak są to dla mnie poważne tematy. No I tego, zastanawiam że się zna... po prostu jak można, jak można w ogóle stworzyć na przykład taki raport w te dwie godziny, mając świadomość, że przedsiębiorca, taki biznesmen czy bizneswoman, rzeczywiście wezmą go pod uwagę i zmienią cały swój biznes na przykład perspektywy danego trendu, może niekoniecznie podążają za nim ślepo, nie mhm. mówię o czymś takim, ale mimo wszystko zaufają powiedzmy jakiejś tam analizie, jakiejś tam jednej czy dwóch drogach, no i mogą się na tym przejechać, no bo to nie jest nic też stałego. Powiem tak, ja mam mega dużą pokorę do zmian,
1: szczególnie też obecnie, i ja bym takiego zlecenia się na pewno nie podjęła, bo oczywiście mogłabym opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o tym, co wiem na ten moment i w zależności od tego, czego ten człowiek by ode mnie oczekiwał, ale no dwie godziny czy dwa dni na zrealizowanie czegoś takiego jest to ciężkie nawet chociażby, żeby usiąść i wiedzieć to, co masz gdzieś tam zapisane czy już uszykowane jako materiał, na którym pracujesz to czasami te dwa dni nie starczają. Więc to jest trochę takie, nie wiem, czy, czy być może dla mnie teraz jeszcze nierealne wyzwanie. Wtedy można się umówić na inną formę, po prostu jakąś warsztatową i popracować.
2: To nie jest dla nikogo takie wyzwanie, po prostu się
0: tego nie da fizycznie zrobić, żeby to było dobrze. Ja tutaj słuchajcie, chciałam postawić przecinek i... <laughs> I, bo, I podsumować troszeczkę, bo, bo pędzimy.
3: To jak podsumowujesz, to wszyscy teraz piją no. idealnie.
0: Słuchajcie, więc mi się wydaje, że po pierwsze powinniśmy taki przekaz zbudować dla naszych słuchaczy, że to, że trzeba pewne rzeczy badać i, i analizować, i że to wymaga czasu, to jest, to jest rzeczą rzeczą bardzo istotną i te badania, te koszty w badania zawsze przynoszą, przynoszą zyski i to jest zawsze, z mojego punktu widzenia zawsze badania przynoszą, przynoszą zyski. Tak Natomiast to, gdzie widzi mi się i wydaje mi się, to są, jak to się mówi w statystyce, dowody anegdotyczne, które totalnie nic nie wnoczą do, do, do procesu. Więc podsumowując, unikamy dowodów anegdotycznych, badamy i dowiadujemy się o naszej przestrzeni, o trendach, które w naszej branży funkcjonują. Ja bym jeszcze od siebie dodał, że, że warto pracować z ludźmi, prawda? warto pracować z warsztatowo i poznawać różne punkty widzenia, różne doświadczenia, różne poziomy eksperckości, bo to zawsze przynosi korzyści.
3: To, to ja jeszcze jak mogę od siebie, tak też tytułem podsumowania, to myślę, że to co fajnie byłoby wziąć pod uwagę, to to, że trendy to jest... Poważna metoda, poważne zjawiska, które warto brać pod uwagę. Nie traktujmy ich lekko, z jakimś przymrużeniem. Okaż, jest to pewna moda w projektowaniu czy w tworzeniu strategii, tak nie jest. Eee, więc po prostu pracujmy z nimi realnie, jak na narzędziach projektowych, do projektowania rzeczywiście dobrych, e, dobrych biznesów.
1: I to ja też jej pozwolę jeszcze dodać, że one trendy też w modzie występują i. Są nie mniej poważne niż te, które w niej nie występują, bo wiadomo, że one dotyczą wielu zjawisk, ale prawda jest taka, że, że warto na, na tych trendach pracować. Warto, nawet jeżeli jesteś firmą, nie wiem, jednoosobową, pokusić się kupić jedną książkę, przejrzeć jeden warsztat online i przejść przez najprostsze narzędzie, które pozwoli Tobie przefiltrować to, co masz w głowie, i być może będzie to dla Ciebie jakieś. Um, Jakieś takie małe odkrycie, dać nową świadomość, co spowoduje, że twój biznes będzie po prostu lepszy, bo, bo ty będziesz miał więcej wiedzy na jakiś temat.
2: Możesz polecić jakąś książkę?
1: Jasne, i nawet zostałam przygotowana na. koniec. Później.
0: Na koniec, poproszę Dobra. na koniec. Książki zawsze na koniec.
3: Dobrze, dobrze, przepraszam. Ja to już w przygotowałam na to, że my bardzo lubimy książki, także trzeba Mam polecać. Na, leżą,
1: czekają na moment swój.
0: O, książki zawsze na koniec. Eee, super, fajnie, że podsumowaliśmy chyba dwa słowa podsumowania chcesz do I... tego etapu?
2: Nie, no to już powiedzieliście wszystko no, trzeba badać rzeczy i tyle tak. data drive'em przede wszystkim teraz wszędzie i zawsze nie?
0: dane są bardzo istotne eee... Nie wiem, czy wiecie, ale my mamy w nazwie podcastu Digital Science. Mhm. Rozmawialiśmy dużo o warsztatach, o ludziach, którzy są istotną częścią technologii, jak nie kluczową jakąkolwiek, ale ja bym chciał, żebyśmy teraz troszkę oparli się o tą technologię sonią i porozmawiali o tym, jakie są trendy na styku technologii, znaczy. e, service experience, nie wiem, czyli, czyli jakby doświadczeń e, dla usług użytkownika, doświadczeń użytkownika i w ogóle. Czy takie trendy znajdujesz w technologii? Jak technologia, bo technologia też jest pewną, jakby pewnym wektorem zmian, który, który trendy generuje, więc jak, jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
1: Tak, no technologia szczególnie obecnie dla nas, dla naszego społeczeństwa to jest jedna z kluczowych sił, które te trendy kształtuje, jednocześnie też inne popycha i one są, powtórzy, ze sobą powiązane i nie ma jednego odrębnego, który będzie sobie tam gdzieś lawirował, on zawsze, zawsze mają ze sobą jakąś styczność i są, są zależne. Jeśli chodzi o, o to, co Ty powiedziałeś, to ja ostatnio pracowałam nad, nad tematem doświadczania i personalizacji jako takich kierunków i trendów, które są, no wiadomo, już nam od paru, paru lat. I, I to widzę, że to doświadczanie się trochę zmienia w przeżywanie dzięki właśnie technologii, to znaczy, że przechodzimy na troszeczkę wyższy level, pozwalając nam chociażby sensorycznie i sensualnie odczuwać bliskość drugiego człowieka za pomocą technologii, ale też, nie wiem, ostatnio czytałam raporty, dotyczące zmian, jeśli chodzi o produkty, które są produktami z kategorii kosmetycznej, beauty i są takie założenia, że w najbliższym czasie będziemy mogli nie tylko wąchać zapachy, ale też jakby je ze sobą współtworzyć, robić jakieś rozmaite, wiecie, fuzje. fuzje
2: Perfumy indywidualne?
1: Tak, ale nie takie, bo jak mówimy o personalizacji, słuchajcie, tutaj mam takie
2: w ogóle
1: taki case, że personalizacją na przykład jest to, że możemy sobie wybrać, nie wiem, kolor podeszwy w bucie, albo to, czy dostawa będzie do drzwi, czy jednak do paczkomatu. Że ta personalizacja to jest bardzo taka segmentowa, a... Personalizacja... Co?
0: To ja muszę Ci troszkę przerwać, mm -hmm. bo ja personalizację rozumiem i podejrzewam, że większość użytkowników może nie werbalnie, ale, ale też rozumiem personalizację w taki sposób, że ja dostaję w momencie, kiedy tego potrzebuję daną rzecz.
1: Okej, okay, ja rozumiem to, jak Ty to rozumiesz, natomiast z takiego... Żeby... <laughs> <laughs> jak to jest, wiesz, wdrażane, patrzyłam na ostatnio Case, że ta personalizacja to jest tak naprawdę segmentowanie sobie fajnych grup, konsumentów, którzy mają podobne potrzeby i wartości i im na takim poziomie indywidualnym jest zmawiane, że to jest usługa czy produkt indywidualny dla nich, chociaż Jakbyśmy mówili z poziomu psychologicznego, czym jest indywidualność, indywidualizm, to nie jest grupa jednostek, nie, to jest jednostka jako ty. Więc personalizacja też ma się zmienić do takiego poziomu, że to będzie odpowiadało tobie interpersonalnie, a nie tobie jako elementowi pewnego
3: zbioru, pewnej kohorty ludzi. Do tego, co mówiłaś w kontekście tej jednostki, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od tej jednostki i trochę w kontekście tych budów, czy to oznacza, że... Jeżeli ja jako jednostka chciałabym mieć taką usługę jak napisanie sobie imienia na bucie, a x osób potem oczywiście będzie też chciało coś takiego zrobić, to to już jakby odpowiada tej segmentacji. Mimo wszystko, że jesteśmy jednak w grupie, w zespole i ta jednostka może zaczęła, ale zanim tak naprawdę inne osoby czy to świadomie, czy też nie, tą potrzebę też realizują. Jesteście w pewnej kohorcie, która ma zidentyfikowaną taką samą
1: potrzebę i tą potrzebą była realizacja tej usługi, stworzenia sobie podeszwy z własnym inicjałem czy z imieniem i to okej, okay, to się zgadza, tylko ten poziom personalizacji już jest coraz wyższy, bo w przyszłym roku, już w tym roku miało być wdrożone, ale w przyszłym roku będzie wdrożony produkt Lorela, który będzie podobnego kształtu, tak jak ma Paulina, teraz ten bidon. I to będzie produkt, który będzie
3: pozwalał... Nie, to jest y, butelka termiczna na wodę. Czyli będzie podobny jak butelka termiczna na wodę, tylko
1: że będzie <śmiech> czysty. I to będzie produkt jednostkowy, który będzie bazował na sztucznej inteligencji, na algorytmat i jeszcze innych aspektach, o których nie do końca, znaczy nie do końca rozumiem, bo nie mam technologicznego wykształcenia, ale zamysł jest taki, że ten produkt będzie tobie, Paulina, czy mi, bo przeważnie większość kobiet używa, będzie używało tych, tych kosmetyków. Ma pozwolić nam tworzyć sobie w własnym domu produkty kolorowe, to znaczy pudry, cienie, jakieś tam, wiecie, fluidy do malowania, wszystkie rzeczy potrzebne do make-upu. I on nie tylko będzie diagnozował twoje potrzeby, to znaczy będzie skanował twoją skórę, sprawdzał, jakie ty masz pH, gdzie ty masz obszary problematyczne.
2: Aniak, ale to przez komputer, czy przyjdzie jakiś zestaw specjalny? Nie, to jest
1: taki, wiesz co, jak oglądałam prototyp tego produktu, to jest taki bidon to jest, no mniej, no mniej więcej coś takie, w takiej wielkości jak ta ma Paulina to jest przezroczyste, to ma różne nakładki które się wsada do środka dostajesz takie suplementy z, tym, z tymi produktami, które możesz tam wykorzystywać i to ci po prostu miksuje ale co jest ważne, że nie tylko on jakby dba o ciebie, czyli sprawdza twój stan zdrowia powiedzmy, ale też analizuje to z, z tym co się dzieje na zewnątrz, czyli jaka jest pogoda czy jest wiecznie, czy pada deszcz jakie jest zanieczyszczenie powietrza i dzięki temu masz
3: maksymalnie zindywidualizowany produkt. No, a to nie... ciekawe, bo Aka, Aka. już teraz jakby jest ten krok pośredni, bo to o czym mówisz jest turbo super, a już teraz jest krok pośredni, czyli e, chyba wisi ma tablet, który skanuje twoją jakby skórę i mówi ci już jaką konkretną linię produktów masz używać, ale nie zapraszać się do współtworzenia tej twojej zindywidualizowanej jak trochę wiecie dermatolodzy czy w aptece yy, pożyło się jakby na potrzebę danego problemu no, dla konkretnej osoby mowa, tak? jakiś tam krem czy produkt specyfik a tutaj idziemy o krok dalej nie tylko badamy ale też tak. zapraszamy cię do tworzenia dla ciebie konkretnego kremu tylko pod brandem jakiejś dużej marki bo to co ty powiedziałaś wcześniej
1: o tej grupie Która ma ochotę sobie zmienić ten produkt I napisać swoje imię, narysować kwiatka To też jest zmieniająca się rola konsumenta Który się staje prosumentem To oznacza, że ten konsument już Naprawdę jest coraz bardziej świadomy I nie tylko chce jakby ingerować w rzeczywistość tych marek W to, czy one są odpowiedzialne Czy nie, jakich produktów używają Jak wygląda system logistyczny Ale też chce mieć realny wpływ na produkty Które wychodzą na rynek I on chce je współtworzyć i te firmy mają mu dawać taką możliwość, bo nasza rola i władza ta konsumencka, to jest tak zwana relokacja tego wszystkiego. I teraz przechylę... można
0: powiedzieć, Czy można powiedzieć, że megatrendem jest wzrost wartości konsumenckiej użytkowników, ludzi ogólnie? Czy to jest trend, czy to jest po prostu, nie wiem.
1: No to jest pewnego rodzaju zmiana, musielibyśmy, musiała, musielibyśmy to bardziej przeanalizować, na pewno jest taka tendencja, że faktycznie jest ta relokacja władzy, co powoduje, że ta wartość nasza jako konsumenta może, nie wiem, czy tylko pozornie nam się wydaje, że jest większa, czy nie, ale faktycznie trzeba było to jeszcze, jeszcze zbadać. Natomiast taką wstępną
3: hipotezę możemy, możemy sobie postawić. Ale z drugiej strony w kontekście produktów cyfrowych z mojej perspektywy, tak? Przecież samo to, jak robimy, nie wiem, testy AB, czy badamy, czy użytkownicy chcą kliknąć w ten przycisk, czy bardziej podoba im się taki kolor, czy nie. Analizujemy oczywiście wynik takiego badania, no i następuje za tym zmiana. Więc mhm. można powiedzieć, że rzeczywiście w jakiś sposób ci użytkownicy nam definiują, co my mamy na tej stronie jaki jest tego no. design, jaka jest użyteczność tego wszystkiego, no bo tak naprawdę bez tego użytkownika, bez tego konsumenta, no bo nasz biznes nie istnieje, tak wykonaliśmy kiepską pracę. A drugi...
0: Akurat w interfejsy to jest troszkę inna sytuacja, bo w interfejsach są rzeczy, rzeczy się dzieją podpływowo w dużej większości. Testy AB są obszarem testów pięciosekundowych, nie? czyli użytkownik wchodzi w ciągu pięciu sekund, decyduje co jest OK, co jest nie OK. I na tym polegają testy AB. i my działamy tutaj troszkę na podświadomości użytkownika i budujemy te wzorce jakby wynikające z jego przyzwyczajeń, nie? Których, których on tak naprawdę generuje, bo jakbyś porozmawiała z użytkownikiem jakimkolwiek i go zapytała, dlaczego on kliknął wersję A albo wersję B, on by ci zaczął szyć. a bo kliknąłem, bo tu jest but, no no i to nie miałoby nic, nic wspólnego z realiami. No to
2: jest, nie?
1: Słuchajcie, też wiąże z kolejnym aspektem trendów, czyli tak zwanymi memami. I tu nie mówię o memach, tych, które my sobie przesyłamy, tylko o memetyce, czyli o tych rzeczach, które trafiają do naszego mózgu, które pozwalają nam też dominować pewne, pewne struktury i zachowania. I, I jedne rzeczy robimy bezwiednie, drugie z większą e, świadomością. I ja tutaj się zgodzę z tym, co ty powiedziałeś.
2: Ale powiedz mi na przykład ta hiperpersonalizacja hiper to nie jest tak, że ona dopiero, po prostu teraz trafia pod strzechy, no bo mi się wydaje, że ona zawsze była, na przykład w tych ekskluzywnych produktach, jak wiesz, samochody czy coś, to zawsze było tak, że one były szyte pod konkretnego no, ale... użytkownika, tak? a teraz jest to sprowadzone wiesz, tak, do już takiego poziomu, że każdego będzie na to stać, żeby mógł sobie hiperpersonalizować produkt pod siebie, tak?
1: Tylko, że musimy sobie operacjonalizować, zdefiniować czym, by, czym jest ta personalizacja. Ja ją po prostu rozumiem jako pewnego rodzaju segmentowanie tych jednostek i, i nawet jeżeli mówimy o tej hiper w, w salonach samochodowych, gdzie wydaje się tobie, że możesz wszystko...
2: Ale ja mówię o tych naprawdę ekskluzywnych samochodach, takich, wiesz, że ich 6 sztuk rocznie, nie? że hmm. przyjeżdża człowiek i mu fotel pod tyłek profilują, nie?
1: No ale pewnie tam też są jakieś wiesz preferencje i referencje, w ramach którego oni mogą to zrobić, bo gdyby on sobie życzył, żeby on się jeszcze kręcił dookoła własnej osi, bo taka jego potrzeba, no to być może tutaj już... Nie, no, Na... jest akurat
2: wchodzi w trend samochodu, ja, czy w, sensie, w sensie no samochód to samochód, no musi mieć jakieś ramy swoje. No, no
1: właśnie, ale tu wchodzimy w taki zakres tego, że musielibyśmy sobie wyznaczyć co, co od czego, nie? Żeby, żeby tym mówić. Wiadomo, że jeśli chodzi o taką indywidualizację i te usługi, które są usługami luksusowymi, no to one są stricte dostosowane pod określoną wąską bardzo grupę, która ma więcej przywilejów i, e, i przez to też przez więcej zasobów po prostu e, no więcej w tych aspektach produktowych e, mogą, jakby to dla nie brzmiało.
0: Mm. Mm. Co powiem? Ja się tak zastanawiam, mam, e, e, mam takie poczucie, gdzie mm... Gdzie się kończy trend, a zaczyna się. Mm, nie wiem, jak to nazwać. No dobra, mniejsza sprężyn. Jak, 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 jak mi się to zdefiniuje w głowie, to. to Pamiętaj, to, że Sonia już
3: mówiła, że trend się wcale tak. tak nie kończy? Nie da się wyznaczyć takiej wiesz... Daty jak w porze kalendarzowej, coś zanika, zaczyna się jakaś inna odnoga, powraca trend i tak dalej. więc Pada, to... Jeżeli
1: on dojdzie do tej warstwy takiej y, osób, które są konserwatystami, którzy oponują zmiany i ich po prostu nie chcą, boją się ich i on tam trafi i przechodzi przez tą warstwę, to wtedy można powiedzieć, że jakby to koło jest pełne, natomiast no, on też generuje kolejne zmiany, więc w takim, w takim modelu on jest po prostu cały czas żywym organizmem.
0: Ja, ja już wiem, o co, chcia, o, o co chciałem zapytać, bo mm. Mm, gdzie się kończy trend, a zaczyna się innowacja. Chodzi mi o ten punkt taki styku, gdzie, mm. e, gdzie dany trend, albo zalążek trendu, albo skąd się w ogóle bierze trend, który jest innowacyjny. Nie? E, to jest takie pojęcie, pewnie zahaczymy o, o jakieś filozoficzne tematy, a, ale czy w ogóle jesteśmy w stanie to zmapować, czy to jest jakieś dzieło, e, dzieło przypadku, nie? że jest potrzeba innowacji w obszarze, nie wiem, poprawienia e, personalizacji jakości kosmetyków i, i, i z tym bidonem, o którym rozmawialiśmy i to się, i to się skądś wzięło, ktoś, ktoś zauważył, że trzeba personalizować. To jest pierwsza część pytania. Mhm. A druga część pytania, na ile trendy wędrują? W sensie, że jest trend na personalizację w kosmetyce, ale trendu na personalizację, nie wiem, w kopalkach czy tam w wielkach próżniowych nie ma.
1: Wiesz, no to tutaj możemy się posłużyć takim narzędziem, które się nazywa Cultural Cross Analysis, na przykład i sobie zmapować, gdzie ta hiperpersonalizacja się pojawiła, w jakich segmentach branży i też wskazać pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, gdzie dalej może on powędrować, jaką ścieżką i być może jak on się może pojawić w tych koparkach, tak, bo pewnie za jakiś czas on finalnie e, tam dojdzie. Się pojawi. Tak, tak. Nawet jeżeli to będzie drobna zmiana, wiecie, doty dotycząca zagłówka, bądź też jakiegoś e, przycisku albo takiego elementu, który dla nas, pewnie dla lajków, jest nie niezauważalny. Jeśli chodzi o innowacje i trendy, to to jest zjawisko ze sobą e, powiązane, e, bo innowacja to jest Proces, który przechodzimy od idei do odpowiedniego produktu, usługi, już do, do większego, no po prostu do, do, do wdrożenia, do czegoś, do zmapowania tego. I mam wrażenie, że bardzo blisko siebie są na poziomie tej um, ideacyjności trendy z innowacją. A potem trochę te drogi ich się rozjeżdżają, ale no to są kompatybilne ze sobą pojęcia, one ze sobą współgrają, bo nie każda zmiana, tak jak nie każda innowacja jest innowacyjna, nie?
0: Tak jest. Jeszcze mam taki problem z innowacją, że innowacja jest różnie postrzegana w różnych branżach. Tak. W takim sensie, że innowacja dla branży, nie wiem, sprzedaży samochodów będzie całkiem inna niż ta innowacja, którą postrzega na poziomie takim globalnym, nie wiem, Elon Musk na przykład, albo Chińczycy wyszyłając sondę tak. załogową na księżyc, nie? To,
2: no, to, no, prosty temat, nie? No i ma to Tak, bo coś, co we e istnieje od 20 lat nagle wchodzi do świata, gdzie te sprzedają samochody, tak jak teraz przy covid i nagle staje się innowacją w danej branży, tak?
1: No, a system edukacji u nas w tej w pandemii, dla nas praca zdalna czy praca warsztatowa może nie być była jakimś tam chlebem powszednim, natomiast pewnie wykonywaliśmy takie warsztaty, a edukacja, która trwa tyle już dziejów, nigdy nie dotknęła pracy zdalnej i nikt nie umie No tak, się. właśnie
2: było widać, jak położyli pięknie
1: temat. Jak nie jesteśmy przygotowani na takie,
3: na takie sytuacje, więc na przejście, na, przejście, na, na to, przejście, to o czym ty powiedziałaś, no. tak, to że, że fajne jest to ćwiczenie, że można sprawdzić, można może nie przewidzieć, ale przepracować, być przygotowanym na to, że dany trend przejdzie z jakiejś branży na inną. Natomiast tutaj byliśmy tego zupełnie nieświadomi, nieprzygotowani. Nikt, było to dla nas abstraktem, że tak naprawdę edukacja dzieci może być w świecie wirtualnym, że nie będzie odbywała się face to face. A paradoksalnie na cały czas odbywań,
1: ta edukacja się odbywa w świecie wirtualnym, jakbyśmy patrzyli na zmianę zachowań młodzieży i dzieci, to one tylko i wyłącznie się uczą online. Moja kuzynka mi ostatnio powiedziała, że ona, y, słuchajcie żeby ją zacytować, y, czytała wideo streszczenie lektury i ja się zaczęłam zastanawiać, jak to jest robione mówi, że no ktoś y, czyta, jest pokazana ale ona tylko i wyłącznie słucha czyli ona to traktuje jakby przeczytała więc oni cały czas się y, mega,
0: y, tam... ale mega przykład powiedzcie, super
1: mnie to rozbiło, ja to mam w pamięci, bo ja się zastanawiałam, chociaż ja się pokusiłam wieku o to, żeby przeczytać streszczenie zwykłe, a tutaj już są takie, takie modele i oni faktycznie w tym funkcjonują, dla nich to jest totalnie naturalne, więc dla nich ten internet i nauka przez to to nie, było jakaś, to nie była jakaś
3: abstrakcja. Oni mają Ale dla systemu już tak. Dla systemu to w ogóle jest...
2: Tak, dla nauczycieli zwłaszcza.
3: No tak, tak no, którzy są częścią systemu, tak. Tak, ale po Budowanie sprzętowego,
1: Ale ludzie,
2: ludźmi nie. No jak jak na no, mój, mój kuzyn dostał, znaczy kuzyn, no jego córka dostała zadanie z WF-u, żeby namalowała wiosnę. No to też. Z WF-u. <laughs>
1: pewnych rzeczy też nie, nie jesteśmy w stanie jeden do jeden przełożyć e, online, a jeżeli są usilne próby ćwiczenia z dziećmi na, e, na kamerkach, czy jakieś takie inne rzeczy, wiadomo, że te dzieci mogą te kamerki włączyć są różne inscenizacje, zasypiania, no druga moja kuzynka wstawała o 11 i za każdym razem mówiła, że ma lekcje odwołane e, bo, bo zasypiała ja, ja to rozumiem, bo gdybym była w jej wieku, to pewnie też bym My też bym tak, e, tak robiła. Natomiast no,
0: na... tym infrastruktura. Trzeba mieć przygotowaną infrastrukturę, bo streamowanie obrazu i dźwięku to już trzeba tak, mieć komputer.
1: Tak, Tak, a jak mamy szkoły, w której jest jeden komputer i mamy też, nadal 96% Polaków ma tylko i wyłącznie dostęp do, do nowych technologii, którą jest internet. Więc nadal jest 4% Polaków, w której tej, internetu tego nie ma. Nie możemy oczekiwać, że w rodzinach wielodzietnych, gdzie jest pięcioro czy siedmioro dzieci i jest jeden komputer, bądź też nie ma go w ogóle, że te dzieci będą w stanie się w ogóle
3: uczyć. Dokładnie. I połączyć każdy z nich rzeczywiście na zajęcia. Tak.
0: No dobrze, słuchajcie. Bardzo fajna dyskusja. Może tak już finiszując, bo rozmawiamy godzinę 15 minut, finiszując. Rozmawiamy jeszcze o, o tych innowacjach, które realizują pewne trendy lub wpisują się w pewne trendy i ja myślę tutaj e, mocniej o technologii, czy to jest, nie wiem, VR, AR, czy to są, e, czy, czy może literalnie jesteśmy w stanie wymienić jakieś rozwiązania, produkty, e, startupy, usługi, whatever, cokolwiek, co, co się wpisuje w jakieś trendy. Ja tak już podsumowując.
1: Przecież na przykład, co mi przyszło do głowy, to to była chyba londyńska agencja, która współtworzyła ze Snapchatem taki filtr, w czasie, teraz jak zaczęła się pandemia, który można było sobie ściągnąć wiadomo na aplikację i on pozwalał nas chronić, to znaczy informował nas, jeżeli ktoś się zbliżył do ciebie na odległość tam poniżej dwóch metrów. No i...
2: A to jest to, że jak ktoś był zarażony, to dostawałeś informację, że miałeś kontakt z zarażoną osobą? Tak i
1: to jest druga odsłona, że dostawałaś taką informację, że jednak to, to skanowanie y, było zewnętrzne no i można powiedzieć, że w jakiś sposób tam poczuwaliśmy się y, bezpiecznej. Ja nie, nie ściągnęłam sobie tej aplikacji, nie wiem, czy ona w ogóle u nas y, w Polsce działała, ale faktycznie mój znajomy ją miał, opowiadał, mówi, y, że to było trochę Dziwne, jak ten dźwięk tam dzwonił i się pokazywał ten komunikat, natomiast czuję się w jakiś sposób bezpieczni, wędrując chociażby w przestrzeni publicznej.
0: Jest w ogóle ciekawe tak pod względem psychologicznym, bo, bo tego typu aplikacje mogą wspomagać jakby izolację izolację, taką jednostki. nie? Tak, introwertycy mi nie rali.
1: Tak, ja powiem wam, że u mnie się właśnie ta introwertyczna jakaś cecha mocno tak zdominowała mnie przez ten czas i ja nawet czułam się swobodnie, jakoś specjalnie nie narzekałam, ale rozmawiałam też z psychologami no i mają żniwa to źle zabrzmi, natomiast owocny okres teraz, ponieważ dużo osób, które miało jakieś jakkolwiek zaburzenia czy tendencje do różnych stanów krajnych, to faktycznie ten, ten okres pandemii to, to wspomógł. My też jesteśmy takim społeczeństwem, które no, które się zaczyna izolować, ten kontrakt, kontakt bezpośredni y, coraz mniej jest nam potrzebne, są rozwiązania technologiczne typu Kissinger, nie wiem czy o tym słyszeliście, taka nakładka na telefon razem z aplikacją i to jest w kształcie ust i y, 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 ta nakładka, kiedy ją dotykasz ustami, przesyłać podobne wibracje y, jak przy pocałunku i druga osoba, z którą chciałbyś się pocałować też musi mieć taką nakładkę, żebyście razem czuli ten sam Um, to samo wrażenie. Ja ja
2: człowiek demolka, jak, jak oni się tam rozmrozili. Nie wiem, czym wyglądałem
1: No więc no. są takie rozwiązania, czy właśnie kołdry obciążeniowe, które pochodzą tak naprawdę od problemów sensorycznych, bo dzieci jak mają problemy sensoryczne z, z czuciem, z tym czuciem głębokim czy z powierzchniowym, to wykorzystuje się takie kołdry obciążeniowe, one są dostosowane do wagi i to jest produkt typowo dla dzieciaków z zaburzeniami integracji sensorycznej i na tej powstawie powstały Kały kołdry obciążeniowe, które mają nam stymulować i symulować dotyk drugiego człowieka. No, tak chore, to jest No, także.
0: No chore, nie chore. Potrzebne chyba. Chore. No,
1: są już przecież popularne związki z, z, z botami, z. Tak,
0: z Japonii zwłaszcza tak. tam co chwilę
2: wyskakuje, że ktoś się zmiotł, może nie w czy czymś no,
1: ludzie też biorą ślub z budynkami. Ostatnio oglądałam też taki program, że jest kobieta, która zakochała się w budynku. Jakby ja to totalnie rozumiem i akceptuję, pewnie wydaje się to dziwne. Natomiast, no jesteśmy.
3: No, no,
0: tutaj musimy podciągnąć wątek, kiedy to jest zachowanie, nazwijmy to umowie normatywne, a kiedy mhm. to jest zobowiązanie czy jesteśmy w stanie zdefiniować, czy na przykład trendem jest przesuwanie jakby tej normatywności w stronę, no ja jestem człowiekiem z rocznika 80, więc hmm. dla mnie to jakby naturalnie, tak, że tak powiem, entymologicznie to jest dla mnie troszkę zaburzenie, nie? Troszkę to jest troszkę ramach, nie?
1: Ja Wam odpowiem na, na tym poziomie, czy to jest zaburzenie, czy to nie jest, bo to nie są moje kompetencje, natomiast trend też etymologicznie z tych jakby z, z, z powiązań związany jest z pojęciem anormalności i czegoś co odbiega od normy. Coś co nie jest jakby kierunkiem dominującym, co się pojawia gdzieś tam się można powiedzieć wychyla z, z natomiast nie wiem, czy to tak można jeden do jeden przełożyć. Ja bym tutaj się bała. No to, są, to są, wiecie, indywidualne jakieś też, też zachowania. To nie jest jakąś taką tendencją, która jest tendencją bardzo popularną, masową, natomiast te związki, no my jesteśmy w związkach z naszymi telefonami, no przynajmniej ja jestem w stałym związku, mam ten telefon zawsze, więc można powiedzieć, że jest moim partnerem i nieświadomie no, często wchodzą takie relacje.
3: No tego czy kwestia... A to jest ciekawe, co powiedziałaś. Wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Y... Nie. No, nie,
2: nie, no, nie powiem, tak, ma... I jakoś nikt nie zwraca po prostu na to uwagi też, nie? Tak,
1: no to no, mamy tutaj Ja zauważyłam w siebie taką tendencję, że jak nie mam telefonu albo mam rozładowany telefon, to od razu poczucie bezpieczeństwa u mnie spada.
0: Tak, jest niepokój. A to wszystko
1: jest. Miejemy się z dzieciaków, które są, nie wiem, y, pokoleniom alfa, rocznikami tam urodzonymi po 2000 roku, y, że one nie mogą żyć bez, y, bez Wi-Fi i, i bez energii. no y, Wydaje mi się, że my również już.
0: Mhm, to prawda. Dobrze, to co y, podsumowujemy?
1: Do książki? Słuchajcie, mam polecić.
0: Jeszcze chwilę książki. Ja bym chciał, żebyśmy podsumowali, żeby każdy z nas powiedział kilka słów o tym, co myśli o tych trendach tak naprawdę. Co robić? Robiliśmy sobie takie przystanki i jakby kierowaliśmy uwagę słuchaczy na to, co jest tak naprawdę istotne w kontekście tego, o czym my mówimy, w kontekście ich biznesu, poczynań, jakby tych trendów i tak dalej, i tak dalej, ale może się pokusimy, nie wiem, co o tym myślicie, na taką holistyczne, takie holistyczne podsumowanie tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, bo mam takie wrażenie, że padło tutaj dużo, nie chcę powiedzieć objaw objawionych rzeczy, ale dużo, dużo istotnych informacji dużo istotnych słów, które są potrzebne do tego, żeby tak właściwie mieć perspektywę i poszerzoną percepcję do postrzegania świata, jak funkcjonuje teraz. I to, i to właściwie chyba jest moje podsumowanie. Paulina?
3: Ja w ogóle się bardzo cieszę, że, że mamy Sonię na pokładzie i nie ukrywam, że Sonia jest na przykład osobą, dzięki której ja w ogóle poznałam znaczenie trendu i, i, i to, jak ja bym mogła tą całą rozmowę podsumować, szczególnie zwracając się do przedsiębiorców, do osób, które nie są z tym po prostu na co dzień, że trendy to nie jest jakiś przebłysk, to jest realne narzędzie, realne zjawiska, które warto analizować, które mogą wpłynąć realnie na strategię, na przyszłość Twojego biznesu, na projektowanie przez ciebie produktów czy usług kierowanych do twoich konsumentów, do twoich użytkowników i życzyłabym sobie, żeby każdy przedsiębiorca po prostu o nich pomyślał, zrobił ten, pierwszy, zrobił ten pierwszy krok, był ciekawy i postarał się widzieć, że jest wiele scenariuszy rozwoju, nie tylko jeden właściwy, tylko jest ich mnogość, trochę jak w Matrixie i warto mieć po prostu takie poczucie, że to nie jest tylko jedna sztywnie wytyczona droga, a po prostu morze możliwości.
0: Kuba, Sonia, ja Ciebie zostawiam na deser?
2: To mi się podobało, żeby brzmiało to, że to jest jednak ciężka praca, którą trzeba podjąć, żeby coś zmienić w świecie. I że to nie następuje z dnia na dzień, tylko jednak musi chwilę potrwać. Myślę, że każdy powinien mieć tego świadomość, że jednak to tego się nie da zrobić w 5 minut,
1: tak, to jest prawda i ja się pozwolę y, zgodzić sobie z, z przedmówcami. Y, dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie. Dla mnie to też jest cenne, że mogłam powiedzieć swoje zdanie na ten temat i mam nadzieję, że że te trendy trochę będą przez przedsiębiorców, przez nas inaczej traktowane, bardziej poważnie po prostu, a nie tylko jak robimy coś dla zabawy, robimy jakieś moodboardy, a potem o tym zapominamy, bo faktycznie one mogą realnie wpłynąć na to, w jaki sposób będzie prowadzony biznes, jak będzie wyglądała nasza jedna z możliwości przyszłości. Także zachęcam wszystkich naprawdę do pracy nad, nad trendami, nad tym, żeby pochylić się nad tym, co Was otacza, żebyście obserwowali rzeczywistość, żebyście starali się ją zeskanować, przeanalizować, a potem po prostu gdzieś tam zastosować. Nawet jeżeli to będą drobne kroki, to uwierzcie mi, że to przyniesie wymierny, wymierny zysk dla Was. Niekoniecznie musi być na początku on finansowy, natomiast jeśli chodzi o taki poziom e, odfinansowienia e, tego, czym jest um, chociażby, nie wiem, Kapitał to, to na pewno to kapitał intelektualny wzbogaci, także poszukujcie tych trendów, Sami ja zawsze do tego zachęcam, bo jeżeli już usiądziemy na tych warsztatach i przejdziemy przez te narzędzia, pochylimy się nad tym wszystkim, przeczytamy kilka rzeczy, zaczniemy ze sobą rozmawiać, to okazuje się, że nagle wszyscy mają naprawdę mega ciekawe propozycje tego, co może się wydarzyć. Więc z tych propozycji też proszę, żebyście potem wybrali sobie cząstkę i zastosowali je w swoich biznesach.
0: Super. Świetnie podsumowane. Dodam tylko, że tak literalnie, że generalnie w organizacji wśród ekspertów zawsze jest wiedza, którą trzeba po prostu wydobyć i wykorzystać. Burzyc silos. Tak. Tak. No to są już książki.
1: Książki, dobra, słuchajcie. Ja zacznę od, yy, od najmniejszej. <laughs> Bo To jest książka, która... my
0: widzimy, wiesz? dobra,
1: sorry. To jest książka Malcolma Gladwala, która się nazywa Tipping Point, czyli punkt przełomowy, punkt krytyczny. Serdecznie wszystkim ją polecam, bo ona też trochę mówi o tym, kiedy możemy i też w jakich grupach wyczuć ten moment, gdzie jest przełom, czyli gdzie nasz produkt, usługa, czy w ogóle jakaś zmiana może się okazać taką dominującą w rzeczywistości i może faktycznie ona coś się zmienić i, i nabrać jakiegoś nowego znaczenia. Jest, to, są też, jest polski odpowiednik, znalazłam na e-booku, więc serdecznie, serdecznie polecam. Klasyk, czyli Nesbit John i megatrendy. To jest opisane 10, 10 megatrendów, mega zjawisk, w tym chociażby globalizacja, czyli trend, w którym już jest naszą rzeczywistością i nowoczesnością, tak naprawdę. One też są dosyć przystępne, tutaj nie trzeba mieć żadnej szczegółowej wiedzy, żeby się nad tym pochylić, bo to jest taka publicystyczno-naukowa pozycja. Jeśli chodzi o już taką pracę na trendach i o tym, żeby wykorzystywać narzędzia, to na pewno trend Driven Innovation, książka, która jest jednocześnie narzędziownikiem i ona nam pozwala przejść przez każdy etap bardzo popularnego narzędzia wykorzystywane na większości warsztatów, które się nazywa Trend Canvas. I tutaj mamy zarówno case opisane, na których bazuje, bazują autorzy, którzy są założycielami też popularnego międzynarodowego studia badania trendów i pokazują jak przejść przez, przez to narzędzie, żeby faktycznie z napisania pomysłu można było je wdrożyć. I też klasyk, słuchajcie, to jest Anatomia Trendów, Waley Garda, tutaj jest opisane dokładnie, czym są trendy, jakie też się dzielimy, jaka jest struktura, jeśli chodzi o te warstwy, które przechodzi, przechodzi trend, wszystkie modele. To wiąże się też z książką Diffusion of Innovation Rogersa, gdzie tam z kolei jest opisana, jak wygląda innowacja, czym ona jest, być może czym teraz już nie jest. Też kolejny narzędziownik, naprawdę go wszystkim polecam Napisała go fantastyczna kobieta, którą miałam okazję poznać Drakt, Holenderka Książka się nazywa How to Research Trends I to jest faktycznie typowy narzędziownik, gdzie ona pokazuje każdy z etapów Czyli jak analizujemy trendy, jak mamy je obserwować Potem je skanujemy i potem je właśnie stosujemy Ja sobie takim nazwałam trójkątem I, i tutaj też jest krok po kroku dokładnie wszystko opisane i smaczek na koniec e, smaczek dlatego, że to jest książka człowieka, którego osobiście e, uwielbiam i mam z nim sentymentalną historię to jest Martin Raymond e, szef e, LSN Global, też studia e, badania trendów e, w Londynie, książka się nazywa The Trend for Recaster Handbook i to jest taki e, bardziej przewodnik niż narzędziownik, powiedziałabym. On jest wzbogacony o, o taką już profesjonalną wiedzę, o teorie dotyczące trendów, o też zaktualizowane case'y, ponieważ on pojawił się w zeszłym roku jako druga edycja. I szczególnie tego pana polecam.
0: Super, super. dziękuję. Widzę, że Paulina notowała będzie czytane.
3: Oczywiście.
0: Ja i książki
3: to jest połączenie idealne.
0: O, Ina, to na pewno też masz jakieś pozycje, ja Cię znam, to byś poleciła do poczytania.
3: Jejku, w kontekście trendów, szczerze mówiąc, ja się tu zdaję całkowicie na Sony. ja nie ukrywam, że znam po prostu narzędzia, e, szczególnie to trend Canvas, więc to, co ja mogę indywidualnie też z takiej pozycji moderatora warsztatowego, e, który wprowadza takie narzędzia, tu po prostu IDO i case'y i poczytanie o tym, jak przejść przez to narzędzie, jak zostało ono wprowadzone, przy jakim case'ie warto go było użyć i tak dalej. Myślę, że tu literatura w kontekście trendu, Sonia tutaj zaspokoiła wszystkie potrzeby, więc ja tylko z perspektywy moderatora warsztatowego mogę coś dodać. Ja wybrałam tylko moje ulubione, naprawdę, który... <trym>
0: My Cię jeszcze poprosimy oczywiście o linki do tych książek, nie wiem czy do, do Amazona czy do Ebaya, czy do naszych polskich jakichś księgarni, żebyśmy mogli zamieścić pod opisem odcinku. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że to był fantastyczny program i super. myślę, że super wiedza dla nas. A ja mam jeszcze odcinek. PS, żeby
2: się strategista zadość, bo my z Tomkiem lubimy o testi porozmawiać zawsze w odcinkach, zawsze nam się trafi coś. To chciałem się spytać, że mega trend teraz, taki to są te elektryczne samochody. Mm -hmm. To się wpisuje w megatrend, czy, czy to jednak jest ten piętro niżej?
1: Wiesz, to... Bo teraz jest... wszyscy
2: robimy elektryczne samochody, nie? Jest... Każdy kół, to po kolei.
1: tak, ale to, to jest na pewno związane z, z trendami, które się objawiają w zakresie środowiskowym, czyli tego, że mamy pewne zasoby, które nam się wyczerpują, a jednocześnie już tyle wygenerowaliśmy negatywnych, że warto zacząć dbać o środowisko. Ja nigdy nawet nie miałam okazji prowadzić z branżą motoryzacyjną warsztatów, ale wiem, że jakby te elektryczne samochody to tak naprawdę jest namiastka tego, w jaki sposób ta branża ma się zmienić, ponieważ już niebawem nie będziemy mieć dealerów samochodowych z racji tego, że też zmieni się nawyk kupowania na wynajmowanie samochodu, tak jak wynajmujemy mieszkania czy cokolwiek innego, jak subskrybujemy Netflixa, a z drugiej strony te wszystkie wielkie firmy, które już mają potężne dekady za sobą, będą musiały się przebranżowić i niestety będą, znaczy wstety, będą musiały też zmienić zasób rozwiązań technologicznych, czyli one już nie będą tworzyły tylko i wyłącznie wiecie, sam, silników samochodowych, ale będą tworzyły też inne, inne elementy w ramach tego koncernu. Jeśli chodzi o te rozwiązania elektroniczne, no to wiadomo, że są tego plusy i minusy, bo to też generuje negatywny wpływ na środowisko, jakbyśmy tak dobrze się zapanowili. Czy to jest taki e, mega trend? Ja powiedziałabym, że to już jest no, mocno e, coraz bardziej mainstreamowe, na przykład w przypadku hulajnuk e, elektrycznych czy dyskorolek. To już są takie rozwiązania, które wiadomo, że no, za chwilę będzie tych samochodów coraz więcej, jak już spadnie ich cena do takiej przeciętnej, to będziemy pewnie wszyscy e, nimi jeździć, o ile będą te stacje do, do tankowania, co też zwiąże się z infrastrukturą publiczną. Nie? Więc to... mhm.
0: Tutaj, tutaj też by taka drobna uwaga, pomyślcie sobie, jak zmieni się rola stacji benzynowej, jeżeli ona e, przestanie być ładowaniem na 20 minut, a ładowaniem, nie wiem, na 45 minut. Nie?
2: No i tutaj
0: Z miesiąca
2: na miesiąc coraz krótsze są parametry ładowania. Ale źródło energii
1: odnawialnej, nie, te panele wszystkie, które jesteśmy w stanie wykorzystać, które już mamy też w niektórych modelach telefonu, żeby móc sobie je naładować, no to pewno będą jakieś kompatybilne ze sobą rozwiązania.
0: No i dobrze. I, 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 i użytecznościowo blisko technologii na sam koniec. Bardzo dziękuję Ci sami jeszcze raz, bardzo dziękuję za księżczych, bardzo dziękuję za ogrom wiedzy, fantastyczne myślę półtora godziny, jesteśmy wszyscy super y, zadowoleni y, <śmiech> i co I zapraszamy oczywiście do słuchania wszystkich, mm. przypominam jeszcze y, słuchaczom, że to jest odcinek, który został stworzony na potrzeby współpracy z Product Design Magazynem, rozmawialiśmy o trendach, mieliśmy rozmawiać w kontekście technologii, ale rozmawialiśmy bardziej w kontekście takim holistycznym, ludzkim, humanistycznym i myślę, że nawet lepiej się stało, bo technologia to jest teraz człowiek.
1: Chciałem, żeby... Jak go,
0: to różnie ludzie przedstawiają. No i właściwie tyle. Ja ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Ja się żegnam jako pierwszy mhm. a, i poproszę, żeby się pożegnali wszyscy po kolei i na samym końcu Sonia.
2: Więc
0: to
3: też bardzo bardzo miła rozmowa, ja się po raz kolejny bardzo cieszę, że Sonia się e, zgodziła i że mogłam e, z nią porozmawiać e, no i liczę na to, że będą też jakieś pytania, jakaś dyskusja się wywiąże e, może zrobimy jakiś kolejny odcinek e, z pogłębioną wiedzą. także jeszcze raz bardzo dziękuję
0: Koniecznie mnie interesuje bardzo ten wątek warsztatowy, jak się taki warsztat przeprowadza tak od strony już mechanicznej, technicznej, logistycznej, nie? Myślę, że to jest super case do, do, do rozmowy.
2: Ja też mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tej wiedzy, bo była mega ciekawa i była na pewno inspirująca. I co, zapraszam na następne odcinki.
1: Ja wam dziękuję serdecznie naprawdę za wysłuchanie mnie, za pytania, za ciekawą, ciekawą rozmowę przede wszystkim. I za zaproszenie, bo mi niezmiernie, niezmiernie miło, że mogłam z Wami spędzić dzisiejszy wieczór.
0: Dziękujemy. Do, Do, zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Pa.